0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een speciale podcast van CIP. Ik zit hier naast Johan Toet en zijn lieve vrouw Brenda. Dag Rick. Hey, wat (laughs) lekker dat we hier zijn. En de meeste mensen kennen jullie waarschijnlijk al. je bent een hele bekende drugscrimineel geweest in de onderwereld. En je bent uh, tot geloof gekomen. En je hebt daarover echt een prachtig boek geschreven. Goed genoeg. Klopt. Ja. En daar gaan we het over hebben. Maar leuk dat je hier bent. Ja, man. En leuk dat jij ja. hier ook bent, Brenda. Yes. Ja. Ik vind het uh, fantastisch om jullie hier te hebben. Ik, vanaf het moment dat ik je heb leren kennen, ben je al een inspirerend figuur voor mij. Dat ik denk van, wow, wat, wat heeft die gast zo energie. Hoe kom je aan die energie? Ja, die krijg ik van
1: de Heer natuurlijk. Hè? Ja, ja joh, ik sta in het vuur en vlam voor het koninkrijk van God, man. Dus ik kan ja. mijn mond niet dicht houden. Ja, wat kan ik eraan doen? Weet je, hij heeft me aangeraakt en hij, zijn liefde heeft mij gegrepen. En uh, dat wil ik schepen van de daken gewoon. Ja. Weet je, dus ik ben gewoon razend enthousiast gewoon om te vertellen over Jezus. Ik ben razend enthousiast om de mensen te vertellen weet je, van... Weet je, er is een God, Hij is echt en Hij houdt van jou. En dat vind je helemaal geweldig. Weet je, dat is toch geweldig nieuws.
0: Ja, maar ja. het is alles anders geweest. Want je hebt met een pistool tegen je hoofd gezeten.
1: Oh ja, klopt ja, inderdaad. Ja, in mijn oude leven heb ik uh, behoorlijk veel dieptepunten gehad. Ja. Uh, ik was natuurlijk, uh, nou ja, goed uh, voor de mensen als ze mijn boek willen lezen, goed genoeg. Uh, er staat het hele verhaal in, maar uh, ik heb uh, zwaar aan de kook gezeten en uh, daardoor s- zag ik het gewoon af en toe helemaal niet meer zitten. Ik, mm-hmm. ik heb me onwijs afgewezen gevoeld in mijn leven en onwijs onzeker gevoeld. En ik had een enorme prestatiedrang, een enorme bewijzingsdrang daardoor ontwikkeld. Uh, dat ik gewoon de hele wereld wilde laten zien van, joh, dat, dat ik wel iemand was, dat ik wel wat voorstelde, zeg maar. En, uh, maar ik heb daar nooit geen voldoening uit kunnen halen. Ik heb nooit dat gevoel gehad dat ik goed genoeg was uiteindelijk. Ja. Het was, Uiteindelijk nooit goed genoeg, zeg maar. Ja, en hoe is
0: dat begonnen, dat, jij, uh, dat je voelde van ik ben niet goed genoeg? Is dat al bij je jeugd dat Ja, geweest? dat is heel
1: vroeg al begonnen, ja, omdat mijn vader heeft zeg maar, uh, zelf ook niet zo heel veel liefde meegekregen van thuis. Dus die, uh, die vond het heel moeilijk om, om mij uh, zeg maar, met woorden te vertellen dat hij dat ik, dat ik, dat me geweldig vond of zo. Dat was eigenlijk gewoon continu afwijzing. Uh, ja, jij bent niet goed genoeg, uh, wie denk je wel niet dat je bent, dat kan jij niet. Snotneus, ja. denk uh, je uh, denken dat je ooit wat gaat bereiken, je bent een nul en... Nou, ga zo maar door. Dus als je dat de hele dag te horen krijgt van je vader.
0: Hoe oud is je toen? Uh,
1: ja, gewoon vanaf, vanaf kind zijn gewoon, zeg maar. Heb ik dat eigenlijk al gehoord. Dus ik denk dat het echt wel begonnen is vanaf een jaar of acht, negen, dat dat zeg maar een soort van bewust van mij is geworden. Van, uh, dat ik niet goed genoeg was, zeg maar. Dat ik, wat ik ook deed. Hij had altijd commentaar.
0: Ja. Uh,
1: maar dat, Ik hou van mijn vader, hij is mijn allerbeste vriend geworden en hij is ook bij de heer. Weet je, dus, uh, maar uh, dat wist ik natuurlijk niet toen. Dat mijn vader zelf ook gewoon heel veel meegemaakt had. Ja. Dus, dus hoe mee...
0: ging het dan concreet op een, noem ze een, een voorbeeld. Oké, okay, nou bijvoorbeeld. ik uh, komt thuis naar school. Johan is naar
1: school geweest. Maar uh, ik heb op school heb ik, uh, weet ik veel, strafwerk meegekregen. Of weet ik veel wat. En, en dan kom ik thuis. En dan is het niet van, nou wat is er nou precies gebeurd? Weet je, ga zitten, leg het dus rustig uit. Maar dan krijg je gelijk alle meest verschrikkelijke ziektes naar je hoofd. En uh, dan moet je naar je kamer. En anders dan trekt hij je kop eraf. En weet ik wat allemaal. Ja. Dus dat was eigenlijk gelijk een scheldkanonade die je dan over je heen kreeg. Ja. En uh, er was gewoon geen ruimte voor een rustig gesprek. Van joh, hoe of wat. Um, ik kan een heel mooi voorbeeld geven. Toen ik. Uh, ik ben verslaafd geweest naar cocaïne. Toen ik 15 was. Toen. Uh, uh, had mijn vader gehoord van vrienden van hem. met wie ik samen kook had zitten snuiven. dat ik kook gebruikte. En mijn vader zei. had altijd gezegd: als ik merk dat mijn kinderen drugs gebruiken. breek ik hun neus. En mijn vader. kon goed uit de voeten. Dus uh, de dat geloofde er goed ook. uit. Ja, he? ja. ja, ja. <laughs> Hij heeft hem niet gebroken, neus. maar. Uh, in ieder geval was het zo dat hij confronteerde mij daarmee. Van, joh, ik heb gehoord dat jij kook gebruikt. Uh, is dat zo? En ik dacht van, man, als ik tegen hem zeg dat dat zo is... Ja, dan, dan krijg ik op zeker een pak slaag van hem. Mm-hmm. Dus ik zei van, nee, dat is niet zo. En toen zei hij, oké, okay, gelukkig maar, want je weet wat, uh, wat ik gezegd heb. En zo, ja, dat klopt. En toen besloot ik s'avonds om toch de waarheid te vertellen.
2: Mm-hmm.
1: Toen zei ik van, pa, ik moet wat tegen je vertellen. Dat klopt, ik heb inderdaad uh, een paar keer kookingen gesnoven en zo. En in plaats dat hij dan tegen mij zegt van, joh, weet je, ik ben blij dat je eerlijk bent. En uh, waar, hoe is het nou zo gekomen? Weet je, waarom doe je dat dan? Weet je, en uh, wat kunnen wij doen om je te helpen? Of weet ik voor wat. Is het gelijk van: zie je wel, vuile, vieze, dit, dat, ze, zo. En uh, het een en het ander, zie je wel dat je niet te vertrouwen bent je bent gewoon een junkie en weet ik wat dan. Maar je krijgt dan een meest schrikkelijke ding over je heen te horen. Dus ja, wat doet dat met iemand? <laughs> Als je ja. jong bent, weet je, ja, dan, je gaat gewoon kapot. Ja. Woorden bekrachten. Spreuken 18 vers 21 zegt, leven en dood zijn in de macht van de tong. Ja. Weet je dus je kunt Met je woorden kun je iemand helemaal kapot maken en je kunt met je woorden kun je iemand gewoon opbouwen en mm-hmm. uh, weet je, hem in zichzelf laten geloven. En ja. mijn vader wist gewoon niet hoe hij dat moest doen. Dus daar is wel zeg maar het de, het fundament gelegd zeg maar, van het feit dat ik me heel erg onzeker voelde en mezelf wilde bewijzen. Ja. Zeg
0: maar. En hoe kom je dan op het punt terecht dat je dan in de drugshandel jezelf wil gaan bewijzen? Ja,
1: Ja, ik kom uit de Schilderswijk, ik kom uit een uh, uit een uh, ja, behoorlijk uh, criminele. Achterbuurt was dat, zeg maar, waar ik opgroeide. En uh, dus, criminaliteit was eigenlijk aan de orde van de dag. En wat ik vooral zag, is dat als mensen heel veel geld hadden verdiend in de, in de criminaliteit of als ze hele mooie spullen hadden en, en dat de hele wereld dan heel mooi over ze sprak. Van uh, zo, heb je die gezien, moet je die auto's ja. kijken. En dat wilde, en dat wilde dat, jij ook. Dat wilde ik ook. Want, ja, dan zou ik goed genoeg zijn. Ja. Dan zou ik geaccepteerd worden. Dan, dan, zou, dan zou ik horen.
0: Niet alleen de bevestiging of een soort van acceptatie krijgen van je omgeving, maar dan zou je ook, ook van je in die vader. zin door je vader geaccepteerd worden, maar ook de derde laag is eigenlijk dat je dan ook jezelf gaat accepteren. Ja. Ja. Want in die zin, volgens mij, als ik het goed heb gelezen, accepteerde je eigenlijk jezelf ook niet tot het punt dat andere mensen jou gingen accepteren.
1: Ja, en mijn identiteit lag inderdaad in wat anderen van mij vonden. Dus als iemand tegen mij zei, je bent een geweldige gozer, dan voelde ik me helemaal geweldig. En als -hmm. iemand tegen mij zei, je bent een enorme kwal, dan voelde ik me verschrikkelijk. Dus ik vond het heel belangrijk wat andere mensen van mij dachten. Zeg maar, dus mijn leven is eigenlijk altijd bepaald door de maatschappij, door,
0: door de wereld waar we de, mens leven. Omheen. de mensen omheen, ja. zeg maar. En, en dat is eigenlijk juist, want kijk, dit, gaat, dit boek gaat natuurlijk over jouw leven, maar voor ja. mij gaat het ook natuurlijk over al die levens van andere mensen. Absoluut. Heel veel mensen worstelen hier natuurlijk mee.
1: Rick, weet je hoeveel mensen te maken hebben met afwijzing? Weet je hoeveel mensen zich onzeker voelen? inclusief christenen, er zijn zoveel mensen in deze wereld, die zich zo niet goed genoeg voelen, die zich zo afgewezen, ik doe er niet toe, waarom ben ik überhaupt geboren, weet je, mensen die dood ongelukkig zijn, in de duizendis wandelen, ook christenen,
2: gewoon In omdat alle je, lagen van de bevolking. In alle lagen van de bevolking.
1: Ja. Gewoon, ik heb, ik heb mensen, met mensen gesproken die zijn multimiljonair, die hebben alles, maar dan ook echt alles, die kunnen het nooit meer opmaken. En ze zijn dood ongelukkig, ze zijn compleet leeg, weet je, en mensen die gewoon helemaal niks hebben ook gewoon, weet je, maar die altijd denken van, ik moet alles hebben om gelukkig te zijn. Ja. Want dat is het beeld dat de wereld van ons geschept heeft, of geschapen heeft. Weet je. En het probleem is gewoon dat... Uh, hoe ga je die mensen vertellen van... Weet je, jij bent wel waardevol.
0: Mm-hmm.
1: Jij bent wel kostbaar. Weet je, het is niet, uh, mensen voelen zich niet goed genoeg voor een partner, ze voelen zich niet goed genoeg als zoon of als dochter, ze voelen zich niet goed genoeg als ouders, ze voelen zich niet goed genoeg als uh, collega op het werk of voor een baas of wat dan ook. -hmm. Er is zoveel druk wat er op ons gelegd wordt, dat wij op een bepaalde manier moeten zijn en dat we moeten presteren om geaccepteerd te worden door de mensen om ons heen en door de maatschappij waar we in leven.
0: Ja, en en we komen straks dan hoe je daaruit bevrijd kan worden, maar jij... ...ging jezelf eigenlijk bevrijden... ...of je wilde jezelf eigenlijk bevrijden... ...door dus veel geld te verdienen... ...in de drugs te gaan... ...en daar rolde je eigenlijk feitelijk gewoon in. Ja, ik had
1: had echt mijn... mijn ...focus daarop gericht van... ...weet je, er kan twee dingen gebeuren... ...ik kan introvert worden... ...en heel verlegen... uh, ...ja, gewoon zeg maar dat ik totaal niet kan communiceren... ...of ik word heel extra vet. Ja, ik ga me naar... naar, Ik ga laten zien... Ik ga vechten. Ja, ik ga knokken. En dat ben ik gaan doen, zeg maar. En eh, ik zag... Ik dacht gewoon van oké, als dat is wat ik nodig heb om goed genoeg te zijn... ...die spullen en eh, dat geld en die staat en die macht... Als ik een grote crimineel moet zijn om goed genoeg te zijn, dan is dat wat ik ga worden. Ja. En ik zal ze allemaal een poepje laten ruiken. Ja.
0: En, en wat was dan die eerste grote deal die je in je hoofd hebt? Ja, het begint natuurlijk, al.
1: je wil allemaal uh, topcrimineel zijn uh, in als je die keuzes maakt. Maar het begint allemaal met gewoon stomme dingen. Oplichten, diefstalletjes, inbraken, en ja. een klein overvalletje. Dus een keertje misschien een klein drugsdeeltje. gewoon van, uh, van niks, zeg maar. Uh, weet ik veel, een paar gram coke of zo die je voor iemand haalt en weer doorverkoopt. En... Dat soort dingen allemaal. Ja, maar, dan... maar je wordt
0: niet zomaar een grote jongen, bedoel nee. ik te zeggen. Nee. Maar jij bent wel een grote jongen. Klopt, dus hoe eigenlijk... krijg je dat dan voor elkaar? Ja. Neem me even mee, als ik drugscrimineel wil worden, hoe nee. doe ik dat dan? <laughs> <laughs> nou, ik
1: denk niet dat ik je al dat het ABC van <laughs> drie stappen, naar, drie stappen naar, uh, naar succesvol crimineel zijn uh, zal gaan uitleggen. Kijk, Wim Hollede zit ja. straks
0: in de cel. Er moet toch een vervaring voorkomen. Ja, 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 ja.
1: Dus <laughs> misschien ben ik nou, dat I, wel. I, I, nou, ik hoop het niet voor je, jongen. Dat wil jij echt niet. Echt niet. niet. Nee, maar hoe was je ja. een grote jongen dan? Ja, nou kijk, weet je, ik zag gewoon een gat in de markt. Ik zag gewoon een gat in de markt, weet je. Uh, bij mij was het gewoon zo dat de meeste mensen die in de drugshandel zaten... en dan met name dan in de pillenhandel waar ik uiteindelijk in gerold ben... Uh, die wilden de, de hoofdprijs hebben voor een uh, voor product... om zo, veel, zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld te maken. En ik dacht gewoon van uh, als ik nou precies hetzelfde product dan aanbiede... voor een klein beetje goedkoper... Weet je, dan kan ik misschien wel, dan verdien ik wel minder, maar ik kan wel veel meer verkopen.
0: Ja, dat staat ook in je boek van, uh, weet je, je, je kunt uh, weinig verkopen en dan een euro pakken op een pelletje, of een gulden, ik weet niet ja. wat in die tijd was, maar je kunt ook natuurlijk duizend pelletjes doen en daar een kwartje pakken. Dus ook nog steeds een hoop geld. Ja, ja precies. En dat en ging jij doen? Dat, dat, zo deed ik
1: dat. Dus massa ik ging, massa, kassa? Massa is kassa, ja. ja. Dus ik ging massa doen Zodat ik gewoon uh, een hele mooie prijs kon aanbieden. Wat interessant was voor mensen die grote partijen wilden kopen.
0: Ja, en gaat dat dan ook echt zo klassiek als in een film... op een parkeerplek met de kofferbak open... en dan een tas met geld in de ene... Auto uitgewisseld wordt met een Vandaag de dag is
1: het niet handig om dat te doen met al die camera's overal, maar dat is inderdaad wel zo gegaan. Of op hotelkamers, of uh, weet je, je spreekt uh, ergens onderweg af langs de grote weg, stop je even of whatever. Dus uh, natuurlijk altijd wel van die loesje plekken waar je even heel snel een tas over kan gooien. Ja, dus uh, maar uh, ook gewoon bij mensen thuis.
0: Ja, maar hoe raak ik dan zoveel pillen in vredesnaam kwijt?
1: Ja, ja, weet je, kijk, daar heb ik eigenlijk nooit zo echt bij stilgestaan. Het was gewoon vraag en aanbod. Nee, mensen komen uh, overal vandaan en die, willen hier, die komen naar Nederland, want Nederland was het Walhalla van de mm-hmm. Ecstasy. Dus ze kwamen hier naar Nederland om pillen te kopen. En dan kwamen ze dus bij mijn afnemers terecht uh, voor uh, grote partijen. En dan kwamen ze naar mij toe, want ik was fabrikant. Dus ja, ik... maar volgens ja. mij
2: heb jij je ook nooit zo bezig gehouden met het feit hoeveel het was. Nee. Jij was dat veel ging meer bezig. Vanzelf. Ja, dat ging gewoon vanzelf. En jij was veel meer bezig van: oké, okay, wat levert het me op? Ja. Want ik Of je er dan honderd zou verkopen of een miljoen. Het ging je ja uiteindelijk niet om dat aantal. Het ging nee. erom wat je wat je doel was ja en nee, dat, dat is gewoon was geld geld ja. Ja.
1: macht en status ja. Ja. ja ik wilde ook wel een ik was ook wel een perfectionist in in, uh, in mijn product ja. ik, ik had ik had wel een goed product Dat,
0: dat schrijf je ook <laughs> toch redelijk trots in je boek ja het toch de meest zuivere kristallen ooit waren of zo ja had, omdat uh, uh,
1: ja ik realiseer me ook heus wel dat uh, en het is helemaal niet om het goed te praten of zo maar ik bedoel je kan gif verkopen je kan gif verkopen weet je dus ja ik, ik zou nooit uh, bijvoorbeeld zelf uh, iets ik heb nog nooit iets in de heroïne gedaan of zo bijvoorbeeld ja. waar mensen gewoon Dood aan gaan. Weet je? En, en dus, maar dat is een, een, een discussie die we beter niet kunnen gaan voeren. Ja, nee, snap ik. Ja, omdat <laughs> mensen een hele andere, andere ideeën over ja, hebben. En maar Brenda, zeg maar. wel een leuk
0: verhaal dus ook in het boek. Vind ik zelf, ik vond het amusant. Dat, uh, dat jullie dan een uh, loods hadden samen. Want jij bent, jij bent hier ook natuurlijk. je hebt hier natuurlijk net zo goed ingezeten als Johan. Mm, ook een gaat het ja. boek vooral natuurlijk uh, gecentraliseerd rondom zijn verhaal. Maar dan is er een verhaal dat jullie bij een lood zitten en dat die lood, de sleutel, dan zijn jullie de sleutel vergeten. En dan denkt Johan, ja weet je wat we doen? We rammen gewoon de auto er doorheen. Ja. En dan maken we zo de loods open, want ik wil daar mijn stuf produceren. Ja. En vervolgens is die deur open en wordt er op een of andere manier melding gemaakt. En dan opeens zie jij heel veel politie.
2: Vertel ja. eens. Nou ja, ik zat in de keuken. Zeg maar, en, en hij had die deur eruit gereden. En ja, dat hij die deur eruit reed, dat zegt alleen maar iets over uh, hoe we de weg kwijt waren eigenlijk. Waren we waren natuurlijk gewoon verslaafd. En uh, met de weg kwijt kan je eigenlijk niet meer nadenken. Dus je ramt een deur eruit en je gaat daar je ding doen. En niet nadenken over ja. wat het gevolg kan zijn. En Dus ik zit daar in de keuken en ik zie ineens uh, allemaal politie. Dus ik groep yo, yo. En uh, ja... Ik zeg, ik zie allemaal politie. Oh, komen ze voor ons? Dus ik zeg nog, nee, voor de buren. Ja, natuurlijk, komen ze voor ons. En toen stonden ze dus ineens binnen. Nee, ze stonden niet. Oh nee, jij bent naar buiten gelopen. Uiteindelijk ja, uiteindelijk. Jij wel, bent ja. naar buiten gelopen. Ja, maar jij probeert natuurlijk
0: uit te leggen. Ja, nee, meneer politieagent, ik heb ja. gewoon mijn sleutels vergeten. Ik heb dus maar even een deur ingereden. Ja. ja. <laughs> Alsof het de normaal zaak van de wereld is. Ja. ja. Bij dat soort momenten, daar staat het boek natuurlijk vol van. Want dat soort toch bizarre momenten. Ja. Brenda, wat is voor jou het meest bizarre moment wat je met Johan in je leven hebt meegemaakt... ...als het gaat om spanning en bizarheid? Nou, het meest
2: bizarre moment, uh, dat zal we niet...
0: Nou, nu wil ik het weten. Je kunt het de luisteraars niet onthouden.
2: Nee, ik weet niet. Voor mij, ja, en dat klinkt heel maf... ...maar het meest bizarre moment in mijn leven met Johan... ...is dat hij in de baai zat en mij s'morgens opbelde... ...ik heb God ontmoet. Ja, want? Nou, dat had ik dus nooit achter hem gezocht dat hij uh, zou worden uh, de man die die nu is ja, ja. en wat vertel eens wat, wat vertelde die jou dan hij belde mij op en zei tegen mij uh, ik heb vannacht God ontmoet en ik had zoiets van oké okay, nou ja het zal wel weer ja want wat hij had daarvoor wel een
0: Jezusbeeldje. Hè, waar hij tegen ja. praatte dat zag ja. ook in het boek een mooie foto van uh, Jezus. ja we hebben
2: wel heel veel uh, we waren natuurlijk heel veel de weg kwijt met elkaar En we hebben wel heel veel gesprekken gehad over geloof. We waren wel allebei altijd bezig met... Uh, zoeken naar iets. Ja, de zijn Bijbel God is daar heel zoek, duidelijk over. Weet je. Ja.
1: De mens is niet te verontschuldigen, want God openbaart zich elke dag door de hele schepping heen. Ja. Dus mensen weten intuïtief gewoon wel dat er een God moet zijn. Alleen, wij konden daar geen uh, woorden aan geven nee. van het is dan de vader van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de Bijbel en Jezus is ons Heer en Verlosser. Dat, dat konden wij nee. niet onder woorden brengen. Maar nee. we wisten wel ergens gewoon wel van ja, dat moet wel wat zijn.
0: Ja. Ja. Weet je, dat kan gewoon bijna niet anders. Nee. Ja. Dat weet ieder mens ook wel, denk ik. Ja, want ja. Brenda, we horen het vaak van jou, maar wat was er nou eigenlijk met hem gebeurd dan? Dat was dan op het einde eigenlijk van zijn uh, glansrijke carrière in de drugswereld, zo ongeveer. Ja. Um, we gaan er zo even nog even terug een stukje, maar hoe, wat is er volgens jou gebeurd toen met hem dan in die bias?
2: Nou ja, ik geloof, op dat moment vond ik het allemaal een beetje vaag. Want hij had wel vaker dingen, uh, dat hij ineens iets had. Ik dacht van, oh gut, daar heb je hem weer. Uh, En nu had hij dan ineens gehoord. Dus ik had had in het begin nog wel zoiets van, uh, nou, maar kijk hoe lang dit duurt en wat dit allemaal gaat worden. En toen jij vrij kwam en eigenlijk inderdaad uh, naar de kerk ging en in de Bijbel ging lezen en er echt mee aan de slag ging, toen dacht ik van, uh, ja, dit is wel serieus. Hier is wel echt een man met een complete verandering bezig. En was je daar blij mee? Uh, nou, in het begin niet. Waarom niet? Nee, nou, omdat uh, hij kwam thuis en hij was tien jaar weg geweest. Ik heb natuurlijk zelf ook twee jaar vastgezeten. Ja. En, uh, dus ik ben eerst thuisgekomen. Hij had een heel leven opgebouwd met werk en weet ik veel wat. En toen kwam er ineens een meneer thuis, uh, die ik eigenlijk niet meer kon. Hè? Toen, we, toen we op waren gepakt, leiden we één leven. En toen ik vrij kwam, ben ik mijn leven gaan leiden. En oh, na acht ja. jaar kwam hij erbij en wilde hij zijn leven in mijn leven gaan mengen. Maar dat, het was natuurlijk ten eerste, hè? Johan was een hele andere man, Brenda was een hele andere vrouw en dat moet dan weer samen. Ja. En dat is best wel heel moeilijk geweest. Ja. Zeker omdat jij in het begin, uh, gingen wij naar, een, naar de kerk. Daar ben ik dan tot geloof gekomen uiteindelijk. Ja, en, amen. Uh, en ja, halleluja. Ja. <laughs> maar dat was wel een kerk waar heel erg uh, de wet heerste. Mm-hmm. En Johan was zo serieus uh, met het geloof bezig, dat hij ook in huiswetten ging maken van ik moest mee naar de kerk op zondag, want anders waren we niet goed genoeg. Uh, op woensdag was de bidstond. Daar moesten we heen, want anders waren we niet goed genoeg. Mm-hmm. Al ons geld ging naar de kerk en ik had zoiets van ja, dat is een mooi verhaal. Ja. We werken onze eigen slag in de rondte nu ja. en jij geeft alles aan die kerk. Want Even hoe kan dat eigenlijk? Hè?
0: Want eigenlijk, um, ja, al toen hij jong was, toen wist hij van oké, okay, ik ben niet goed genoeg, want mijn vader, die geeft me niet eigenlijk de liefde waardering en de onverwaardelijke liefde die ik nodig heb. Mm-hmm. Dan word je een crimineel en dan um, heb je alles bereikt in het leven wat je ongeveer hebt, maar dan, dan heb je, je ook, niks. heb je ook niks en dan zet je een pistool tegen je hoofd en dan je helemaal gek wordt. Ja. Uh, hij schrijft ook in zijn boek bijvoorbeeld dat hij dan Zelfs geen uh, schone kleren had... en dat hij alleen maar nieuwe kleren kocht, weet je wel. Dus dat, dat stapels met de kleren daar ja. lagen. Mm. Dus dan ben je ook nog niet goed genoeg. Dus ja. kennelijk kun je dan ook toch al het geld hebben van de wereld... en succesvol zijn. En helemaal niks hebben. En niks hebben. Ja. En niet goed genoeg voelen. Maar vervolgens dan zou je denken... dan word ik christen, stapje drie. Hè? Ja. Nee, het ja. verhaal maar even drie punten preek te houden. Ja. Ja. En dan uh, ontmoet ik onze lieve heer... of misschien iemand anders zal misschien in zijn leven... weet ik veel, Boeddha of zo ontmoeten... Maar dat doet er niet even niet toe. Kennelijk kun je dus, dus gelovig worden... Ja. En in een kerk... Niet en nog steeds genoeg. niet het idee ja. hebben... ik ben niet goed genoeg, leg dat is uit, joh, Ja. Nou, weet je wat er
1: gebeurd is? Kijk, toen ik een ontmoeting had met God in mijn cel... was daar een onvoorwaardelijke liefde die mij aanraakte... waardoor ik gewoon nooit meer hetzelfde kon zijn. Die God... Omschrijven,
0: oh, stop even, Omschrijf het eens. Wat ja, is dat? Nou, okay, Mensen God. die voor het eerst horen onvoorwaardelijke liefde... die denken, ja. waar heeft die gast het over?
1: Ja. Nou, kijk, weet je... ik had alles gedaan... Wat ik niet moest doen en alles wat ik niet moest doen, heb ik gedaan in mijn leven. Ja. En ik was op een dieptepunt uh, beland. Ik was veroordeeld, ik had 15 jaar gekregen, ik heb 10 jaar in de gevangenis gezeten. En nadat ik uh, 2,5 3 jaar in mijn detentie zat, in het buitenland in Portugal, uh, kwam ik van uh, 20 man op een cel uiteindelijk alleen op een cel te zitten. En ik was al aan het nadenken geweest over van, weet je, wat heb ik gedaan met mijn leven? Wat ben ik geworden? Weet je, ik, ik herkende mezelf niet meer in de spiegel, ik was gewoon niet meer gelukkig met mezelf. En uh, en ik ik was gewoon op de bodem bereikt. Mijn identiteit was kapot, zeg maar. Het was weg. En uh, terwijl ik op een avond in mijn cel lig, na te denken eigenlijk gewoon over het leven, over de dingen die ik heb gedaan, over gewoon van alles wat ik heb uitgevreten en zo, uh, schieten er gewoon uh, allerlei beelden bij me naar binnen van mensen die ik gekwetst heb. Mensen die ik afgewezen heb en mensen die ik tekort heb gedaan. En uh, eigenlijk wat ik zelf zo graag wilde, dat uh, dat heb ik anderen ook niet gegeven, zeg maar. En, uh, en ik schaamde me daar zo erg over dat ik heel erg begon te huilen. En uh, terwijl ik daar, uh, zeg maar, gewoon aan het zeggen ben, bijvoorbeeld van mama, het spijt me, weet je hoe heb ik jou zo kunnen kwetsen, ik wil er helemaal niet zijn al die dingen meer, leg ik in één keer op de grond. Mm-hmm. Het is alsof ik gewoon van mijn bed afgeduwd ben door een bovennatuurlijke kracht. En ik leg in één keer midden in mijn cel op de grond als een baby opgerold.
0: En welke baas was dat?
1: In Portugal, ja. in, in Madeira, in, op een eiland waar ik zat. En uh, ik was, uh, ik was aan het, het was midden in de nacht, het was donker. En ik had alleen licht van mijn televisie was aan. En, uh, en ik begon gewoon zo uit te schreeuwen van, weet je, dat ik gewoon zo van, zo van, het spijt me zo, het spijt me zo, het spijt me zo. En mijn hele cel werd gewoon, gewoon in één keer gevuld met, met licht. En ik wist gewoon, dat ik kan dat niet uitleggen aan mensen, maar als op het moment dat je een ontmoeting hebt met God, dan weet je het. Dat, ja. dat is alles wat ik kan zeggen. Daar Heb je geen Bijbel voor nodig, dan weet je het gewoon. Weet je? En ik wist wat gewoon, weet je dan? Ik wist gewoon dat God de schepper van hemel en aarde in mijn cel was. Ik wist het gewoon, het, ik voelde je het, het, het is gewoon, kanten. je kan het gewoon, je weet het gelijk. Het is dus in één keer, bam, duidelijk voor je. Ja. Van, uh, dit is God, weet je, en hij is de God van de vader van Abraham, Isaac en Jacob, hij is de God van de Bijbel. Bam, dat weet je dan gewoon in één ja. keer. Ik kan, ik, ik kan het niet uitleggen. En, en dan komt daar die
0: onverwaardelijke liefde
1: in. Ja, dus, maar ik schaamde me kapot, want ik, ik weet wie ik ben. Ik ben een kakkelak, ik ben een pisvlek en ik lig daar op de grond te janken en me te schamen over het leven, wat ik heb, uh, ben, ben gaan leven, op de persoon die ik ben geworden. En ik schaamde me om in zijn aanwezigheid te zijn, want hij is heilig, hij is puur Weet je, en wie ben ik? Ik ben niks. Wie ben ik dat God naar mij toekomt? Ja, en toen? En terwijl ik dat aan het denken ben en aan het uitschreeuwen ben en zeg van God vergeef mij. Hoe heb ik ooit zo kunnen zijn? Vergeef me, ik kan nooit meer die persoon zijn. Op dat moment voel ik alleen maar liefde van hem. Alleen maar liefde, geen veroordeling, geen afwijzing, geen niks. Alleen maar liefde. En hoe
0: is dat om dat te voelen?
1: Maar dit is niet te beschrijven man. Waarom niet? Ja, omdat, omdat je leven compleet getransformeerd wordt. In één seconde, in of nanoseconde ben je nooit meer hetzelfde. Je kan nooit meer hetzelfde zijn als een ontmoeting met de God, met de levende God. Kan niet, kan niet. onmogelijk. Mm-hmm. Echt waar. En als ik eraan denk, word ik weer emotioneel. Elke dag is dat het moment waar ik aan denk als ik wakker word. En dan ben ik zo dankbaar en zo blij. Waarom? Weet je? Omdat ik weet van, het is goed. M- m- ik ben nu goed, het is gewoon goed. Ik kan fouten maken, ik kan op mijn bek gaan, ik kan dingen niet goed doen, ik-, ik kan afgewezen worden door mensen. Maar mijn hemelse vader, God, zegt, jij bent voor mij goed genoeg en ik vind jou helemaal
0: geweldig. Ja. Maar, maar dat later, is wel een
2: proces geweest. Zeker, zeker. Tuurlijk, zeker, zeker maar later
0: zeker. kom je dan in de kerk en ondanks dat je dat hebt Precies. ervaren in de kerk, Precies. of bij God. Ja. Dus je hebt bij God ervaren, ik ben echt goed genoeg, weet je wel, het ja. maakt niet uit wie, was je het gedaan, wie je bent, uh, whatever. Ja kom in de kerk en opeens daar, daar is het weer, het oude liedje. Ja, het gebeurt zo, gek.
1: Ik ervaar dat wat ik ervaar met God dat ik net beschreef. Ja. Ik heb geen kennis van de Bijbel. Ik weet niet wat mijn identiteit is in Christus. Ik weet alleen dat God liefde is en dat hij van mij houdt. Ja. Dat is alles wat ik weet. Ja. En vanuit daaruit beweeg ik en gebeuren er machtig mooie dingen in de, in de gevangenis. En weet ik wat allemaal, er gebeuren gewoon hele mooie dingen. En dan, en dan kom ik uit de gevangenis en dan wil ik die God gaan leren kennen. En uh, mijn... Uh, ...Europese begrip of wereldse begrip van als je uh, God uh, gelooft, dan moet je naar een kerk, zeg maar. Mm-hmm. Want dat, ho- dat moet, want anders geloof je niet in God, zeg maar. Dus in mijn denken was dat zo, ik moet naar een kerk. Kerk En, God en kerk en God zijn on- onlosmakelijk ja. met elkaar verbonden.
0: Ja, dus, dus, toen, dus, dus, dus dan ga je eigenlijk, als ik het even mag invullen voor je, um, dan ga je dus denken van, ik ben goed genoeg... He, want dat heb ik ervaren. Ja. maar ik moet wel naar de kerk. Precies. Ik ben goed genoeg, maar Precies. ik moet wel gaan bidden. Precies. Ik ben goed genoeg, maar Brenda moet wel. Precies. Mee. Ik ben goed genoeg, maar ik mag niet uh, meer soms even Precies. een wegmomentje
1: hebben. Ja, als jij niet weet dat je onder de genade bent en dat je gerechtvaardigd bent door geloof uitgenade, ja, dan ga jij automatisch zeggen van: oké, okay, ik geloof dat Gods liefde mij heeft gered, maar nu moet ik van alles doen. om te laten zien aan God dat ik ik het waard was om gered te worden. -hmm. Dat is eigenlijk wat je zegt. Dus ik moet nu in één keer allerlei dingen gaan doen. En en weet je, het gekke is, dat als God dat van mij vraagt, dan doe ik dat. Want hij is God en niet ik. Snap je? Dus, voor mijn begrip was, want er staat daar iemand op een podium die zichzelf een godsman noemt. En die vertelt mij vanuit de Bijbel en vanuit zijn directe lijntje met God... Ja, van luister is, jij moet dit doen, want anders dat. En, je, en jij moet dat doen, want anders dat. Ja, dat is en een ik, schema. Ik, ja. Weet je, mijn onschuld, om het maar even zo te zeggen, is van... Ik heb alles gezien in deze wereld en alles meegemaakt. En ik weet dat niks en niemand te vertrouwen is. Iedereen kan je kwetsen, afwijzen en kapotmaken en weet ja. ik het allemaal. Maar zodra je bij God komt, dat is zuiver, puur en dat is... Dat is, dat is eerlijk en dat is 100% te vertrouwen. Dus iedereen die in God gelooft. Dus iedereen die de God van de Bijbel gelooft. Hè, de vader van Abraham, Isaac en Jacob hebben het over. Die is 100.000% te vertrouwen. Die is alleen maar goed. En die wandelt alleen maar vanuit liefde. Die zal je nooit kletsen, nooit tegen je liegen, je afbreken of wat dan ook. Die zal je nooit teleurstellen.
0: Ja? Dat is natuurlijk onzin.
1: Ja, wist ik veel. Dat was wat ik geloofde. Snap je? Ja. Dus ik kwam in de kerk en zij vertelde mij die dingen. Dus ik geloofde dat met heel mijn hart. Want zij zeiden dat en zij zijn christenen. Dus ja. zij vertellen de waarheid.
0: Maar christenen kunnen het ook als fout hebben, dus.
1: Nou, en of dat ze een fout kunnen hebben. Niet zo'n heel klein beetje ook. Ik bedoel, de slechtste getuigenis over God... die komt vaak bij christenen vandaan. Ja. <laughs> ja. Weet je, dat is gewoon zo. Het is verschrikkelijk. Maar ik kwam daar en ik wist dat dus niet. En ik ben toen onder de wet gekomen. Weet je, en... En daarmee bedoel je eigenlijk... Ik voelde me niet meer goed genoeg. Ja. Want ik dacht, dit ga ik nooit volhouden.
0: En hoe heb je toen ontdekt dat het dus anders lag?
1: Ik ben op zoek gegaan, zelf, naar wie ik ben in Christus. Ja. Door de Bijbel, zelf veelvuldig te gaan lezen, door heel veel op zoek te gaan naar wat ik van binnenin eigenlijk gewoon al wist. En En, wat is
0: toen je grootste ontdekking geworden?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, een uh, teaching ontdekt toen van Andrew Womack, van uh, Andrew Womack Ministries, uh, van A Better Way to Pray. ...over een, een betere manier van bidden, want ik bad uh, tot ik een ons woog... ...en uh, schreeuwen erbij en alles, en doorbraken maken, strijden... ...en uh, al die dingen dat ze helemaal kapot was oh, en zo... Precies. ...en echt uh, op de grond leggen, schreeuwen, gillen, trappen met je benen... Tot, net <laughs> zie je tot dat zie je helemaal gaan. Ja, maar ja, dat, ik, dat, zo was dat mij geleerd, dus ik dacht van... Uh, dacht, moet ik dacht, ik allemaal doen. manipuleren Anders ofzo? luistert hij ja. niet naar, maar ja, ik moet zijn armen
0: omdraaien, weet je. God, uh, in de houten Geen dat Pre- niet anders kan... Precies. ...dat hij doet wat ik wil. Ja,
1: precies. Je? En zo denken natuurlijk heel veel mensen. Maar uh, jij kan God helemaal niet bewegen joh, hij is liefde en het is gewoon goed, snap je? Hij hij doet dat omdat, dat heeft hij alleen voorzien, genade. Maar in ieder geval, ik leerde dus mijn autoriteit nemen. Wie ik ben in Christus. En toen ben ik daar, zeg maar, mezelf steeds meer in gaan verdiepen. En toen heb ik gewoon ontdekt over genade, identiteit en autoriteit en al die dingen meer. En nu uh, kan iedereen van alles zeggen, maar ik ken God zelf. Ik ken ja. hem door zijn woord. Door zijn heilige woord. En daardoor weet ik gewoon wie ik ben in Christus. En dan kan ik het gewoon filteren. En ja. dan hoef ik ook niemand meer te veroordelen. Als je, dit,
0: als je dit een kind moet uitleggen, hè, Want ja. uh, we gaan nu snel in een jargon. Ja. Hoe leg je dan een kind uit? Verder? Is, wat het verschil is tussen... Uh, ...met God leven en allemaal dingen moeten doen. Dus het idee heb ik moet bidden, ik moet dat doen, ik moet zus doen, ik mag zus niet uh, denken. En diezelfde God dienen alleen op een manier waar je veel meer vrijheid en genade ervaart. Hoe zou je dat een klein kind uitleggen? (laughs) Mijn dochtertje is uh, zeven jaar. (laughs) Ja. Leg het Sarah even uit.
1: Ja, nou, uh, als ik het Sarah zou moeten uitleggen. Uh, Brenda, heb jij daar iets, uh, wil je iets over zeggen? Nee, maar kijk even, want ik wil jou ook gewoon even betrekken in het uh, gesprek.
2: Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik uh, uh, tegen een kind gewoon het meer over liefde zou hebben dan het God zou noemen. Uh, uh, en Jezus, dat dan weer wel. Uh, Ik heb laatst natuurlijk een uh, kindje gehad in mijn werk. uh, Zeven jaar is overleden en uh, haar ouders waren niet gelovig en ik wilde dat kind op haar op een of andere manier geruststellen uh, dat er meer was. Uh, Dus dat als zij zou overlijden, zij wist dat ze dood -hmm. zou gaan en ze dacht dat ze een zombie werd. En ik wilde haar dus gaan uitleggen dat dat niet zo was. Ja,
0: dus je wo- geen zombie wordt. Geen zombie ja. wordt. Jij, jij verpleegt, uh, voor de mensen die het niet weten, onder andere mensen met ALS. Ja, ik verpleeg ja.
2: mensen met ALS. Ja. En toevallig heb ik een, uh, een, een terminaal kindje uh, in de zorg gehad.
0: En wat heb je haar toen verteld?
2: Dus? Ik heb haar verteld dat er iets is. Uh, wat zoveel liefde geeft. Nog veel meer liefde. als een papa en mama mm-hmm. kunnen geven. Wat zoveel van haar houdt. dat uh, op het moment dat zij doodgaat. Zij eigenlijk, zij eigenlijk niet doodgaat. maar naar de hemel gaat. En de hemel. Uh, die zie je eigenlijk overdag niet zo goed. maar s'avonds zie je hem heel erg goed. Want al die sterren. dat zijn de mensen die overleden zijn. die uh, uh, in de armen van Jezus zijn, van liefde zijn, die zo geliefd zijn ja. dat uh, ja, weet je, ik heb dat op een hele simpele ABC manier met aan de hand van sterren en liefde en dat uh, willen uitleggen, willen uitleggen, hm. ja, dat wij op aarde zeg maar, dus hm. wij mensen. ...naar die sterren kijken en weten dat ze daar zijn... ...en dat ja. ze daar lopen, wandelen en geliefd zijn. Ja. En dat... Uh... Een plek waar geen pijn is. Het is lees. eigenlijk, als, plek... ik het,
0: als ik een beetje mag helpen... ...of hoe ik het zelf nu zie... ...ja, dit is ook gewoon een gesprek... ...dus ik, ik mag ook vast wel wat zeggen. Ja, vast. Tuurlijk, Rick. Dat er een verschil is tussen hoe je mensen vasthoudt. Ik kan jou ja. vasthouden, Johan... ...en dan eigenlijk jou het gevoel geven... ...terwijl ik jou vasthoud, jij moet eigenlijk deze kant op... ...je moet iets doen van mij, je moet nu dit doen. Hè? Mm. Of een...
2: ...loslaten is vasthouden.
0: Ja. Maar ik kan je ook vasthouden... ...dat als ik jou vasthoud, dat je niet het idee hebt van... ...oh ik pak maar nu vast... ...om mij weet ik veel, uh, die kant van de kamer op te drukken of te duwen. Mm. De wet, om het zo maar even ja. te zeggen. Mm. En je moet dit doen. Hè? Wat ik ook wel eens doe met mijn kinderen. Eh, soms is het ook wel oké okay om te doen... ...dat je even je kind even flink pakt en, zeg, ja. en nu de auto wint. Ja. Maar ja. we snappen allemaal dat er een verschil is tussen dat... Ja. ...en een, een kind of een mens vasthouden... ...en dat je niet een moeten voelt, maar een liefde voelt. Precies. En ik denk dat als ik jullie hoor... dat dat jullie dat hebben ontdekt. Dat als God ons vasthoudt... dat dat niet is vanuit een moeten... Van uh, je moet dit doen of dat doen. Maar als hij je vasthoudt, wilde hij jou als het ware knuffelen en alleen maar liefde geven en omarmen. Hij heeft
1: het aller, aller, aller allerbeste voor ons. Het aller, aller, aller allerbeste heeft hij voor ons. En wij mogen hem gewoon vertrouwen als hij zegt van doe dat nou niet. Want dan gebeurt er dat. Dat is niet omdat God ons straft, maar omdat het gevolg is van de acties die jij doet. Als jij heroïne je arm spuit, kun je doodgaan. Ja, doe het dan niet. Snap je? Dus het is niet van God straft. Hij houdt nog steeds van je met die die naald die arm. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Er verandert helemaal niets. Er is niets wat jij kan doen om hem meer van je te laten houden. En er is niets wat jij kunt doen om hem minder van je te laten houden. ...niks. Hij houdt gewoon van jou, want hij is liefde. Dat is gewoon stabiel. Dat is gewoon één rechte lijn. Zijn liefde is van begin tot einde onverwaardelijk. Ja. En vanuit die liefde, omdat hij mij zo lief heeft, omdat hij ons zo lief heeft, doen wij alles. We zijn de stichting gestart, de One in Him Foundation. We gaan daarmee naar Brazilië, naar Afrika, naar Roemenië. Het maakt niet uit waar God ons naartoe stuurt. Ja. Alleen maar om zijn liefde handen en voeten te geven in woord en daad. Niet tegen mensen zeggen van oké, okay, je neemt nu Jezus aan, maar nu mag je niks meer. Nee, mm-hmm. je neemt Jezus aan en we willen je leren om een relatie te gaan hebben met Hem. En dan vanuit die relatie wil je op een gegeven moment helemaal niks meer. Ja. Ik wil geen pillen meer maken, ik wil geen drugs meer gebruiken, ik wil geen alcohol uh, misbruiken en al die andere dingen. Ik wil dat allemaal niet meer. Uh, maar niet omdat ik die mag.
0: Nou, ik zou wel als ik jou als uh, Johan, zou ik wel nog een keer in zo'n Ferrari willen rijden. Ja. Die ik zo voor... ja. Als je die gewoon gekocht of wat je die gehuurd? Nee, 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 alles gekocht. Maar weet je, maar ja, die dingen die je niks meer meer toe. Joh. Ja. ja, sorry, maar ik weet dat. Ferrari is ik gewoon wel leuk vinden. Ja, als jij... Als dat jij, zal als... wel het voordeel van een uh, drugsboer zijn. Nee, wel... helemaal niet. Dat
1: is onzin. Rick, ik, 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 discussie, weet Ik loop je op de ik, Nee, dat weet ik. Maar ik wil tegen jou zeggen, weet je... Wij hebben een vader die zegt, al het goud en het zilver is van mij. Hij is mm-hmm. de bron van het leven. Hij is de bron dat we kinderen kunnen hebben. Dat we een vrouw of een man kunnen hebben. Waar we onze liefde in kwijt kunnen. Dat we kunnen werken. Dat we in staat zijn om geld te verdienen. Hij is de bron van alles. Er is geen, geen drugscrimineel op de hele wereld. En geen Satan op de hele wereld die daar tegenop kan bieden. Om met al zijn het Sorry niet. Mm-hmm. Echt niet. De Satan zegt je al die heerlijkheid en al die koninkrijken... zal ik u geven als je mij aanbidt. Ja. Je, Jezus zegt, oh, don erop man, Satan. Weet je, ik, heer, ik dien en aanbid de here alleen. Want ja. hij is de bron van al leven. de Satan kan ons niks bieden wat opweegt tegen dat. Ja. Ik en, zit in het hoe... infuus van de Heilige Geest. nou Er is geen drugs op de hele wereld die mij een beter jij kan nou, geven dan Als jij nou
2: morgen van iemand... Hè, die zegt, nou, die Rick die doet, echt, die doet het zo goed met, met, met uh, CIP en weet ik veel wat... Ik heb het op mijn hart om een Ferrari te geven. Moet jij je dan schuldig al voelen? Nee. nee rijden niet. lekker in. Nou, ga je, je er God? toch lekker in rijden? Ja, nee, tuurlijk tuur. God, ja. Ik ook, ja. <laughs> ja. Ja, ik nee, nou, ik wacht erop. Ja. Uh, ja.
1: Als, je als luistert... God denkt dat jij een Ferrari nodig hebt, dan krijg jij een Ferrari. Ja, en denk, als hij ja. denkt dat ik jij denk denk dat meer nodig als... hebt, krijg je meer.
0: Uh, ik denk het als meer dan God misschien. Maar. <laughs> <Ja>. <laughs> Grapje. Maar in een hele Even nog. Ik wil nog heel veel dingen bespreken. Maar Brenda, kan jij goed over je verleden praten? Ja. Mag ik ook zeggen wat er in het boek staat... ...dat jij bijvoorbeeld in een seksclub hebt gewerkt? Ja, tuurlijk. Dat vind je niet erg om daarover te praten? Nee, nee, nee. nee, nee, nee ik, kan me, ik kan me voorstellen dat je daar misschien voor schaamt of zo. Mm. Maar nee. hoe, um, ja, ik kan nee. me daar natuurlijk geen voorstelling van maken. Ik kan eerlijk zeggen dat ik er nooit ben geweest. Ik zal <laughs> dat mensen niet gaan lachen. Je zou het wel goed doen, Rick. Jij <laughs> zou het wel goed doen, Rick. Je zou goed in de markt leggen. <laughs> Oké, <Okay>, gelukkig dat <laughs> we hier om kunnen lachen. Daar ben ik wel heel blij om. Anders wordt het zo awkward. <laughs> nee. Maar... Um, hoe ben jij daar dan in terechtgekomen? Want het, het gebeurt natuurlijk niet veel vrouwen dat ze. Ik weet hoe je jeugd is geweest. dat jij. in de seksclub terecht komt. Waar je nee. godzijdank Johan met tegenkomen. Dat is dan nog iets, wat, iets goeds. Nou, ja,
2: dat kan je wel zeggen. Ja. Nee, vertel eens, hoe, ja. hoe ben jij daarin terechtgekomen? Nou, ik ben dan? heel. Ik, nou, ik kan even heel kort. Ik heb eigenlijk een hele fijne jeugd gehad. Ik had gewoon. Mijn ouders waren gewoon bij elkaar. Gewoon een middenklasse gezin. Mijn ouders werkten. Alles ging allemaal prima. Ik ben getrouwd, kreeg twee kindjes, ben gescheiden. Nee, want ik ben gescheiden omdat mijn moeder overleed. Mijn moeder overleed uh, op 41-jarige leeftijd. Ik was toen uh, drie of 24, dus mijn moeder was heel jong. -hmm. Die is een paar jaar ziek geweest. En toen mijn moeder overleed, werd ik eigenlijk boos op de hele wereld. En ik had zoiets van... Oh, wacht even. Jij bent 41 geworden. Je had drie kinderen. Je hebt altijd geroepen... Als ik straks 40 ben... Zijn mijn kinderen volwassen. En kan ik gaan leven? En je bent 41 en je bent dood. Daar klopt iets niet aan het verhaal. Ik ben nu 24. Heb twee kinderen. Straks word ik 40. En zeg ik ook van... Nu kan ik gaan leven. En dan ga ik misschien dood. Dus uh, bij mij ging er zo'n soort van knop om... Dit gaat niet worden. In dit leven waar ik nu in leef. Ga ik niet. uh... Nee. Ik moet het anders gaan doen. uh... Hoe kom je dan
0: in zo'n sekscup terecht?
2: Ik ben bij mijn man weggegaan. Ik ben een andere relatie uh, begonnen. Met een man die ook zijn moeder was verloren. En daar uh, is het fout gegaan. Daar ben ik mee in de schulden gekomen. Uh, Die mishandelde mijn... Oudste dochter. En nou, daar, daar ging van alles fout. En, en daar zaten we op een gegeven moment zo op de bodem. Uh, dat hij mij vertelde dat ik uh, de hoen moest gaan spelen.
0: Nee, en hij gebruikte ook drugs en alcohol en zo. Hè? Misbruik, heel erg. Ja. ja. En, en, maar dan loop je op een dag, moet je daar voor het eerst naartoe bijvoorbeeld. Ja,
2: ja weet je Hoe stap je, je is... daar dan binnen? Hoi. Uh, nou ja, ja, inderdaad. Hoi. Ja. Ik ben Brenda en uh, ik wil uh, geld verdienen. Ja.
0: Ja. 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 Je raakt
1: heel je eigen waarde kwijt. Ja,
2: ik wist... Ja.
0: Ik, ik wist uh, Want bij jou is het eigenlijk andersom gegaan. Eigenlijk had je een fijne jeugd in die zin Had je dus wel dat het idee van ik ben goed genoeg. Ja. En bij jou is het andersom gegaan. Ja. ja. Jij bent
2: eigenlijk... Ik ben op een gegeven moment aan de weg kwijtgeraakt. Ontgoed. Door, ja, door, door, ja, om het zo maar zeggen. Ja. Ja, ontgo- ontgoed. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. En ik denk door dat wat er met mijn moeder is gebeurd en ik eigenlijk een andere kant ben opgegaan... Uh, en in de prostitutie gedwongen terecht ben gekomen... Ja. Uh, is mijn eigen eigenwaarde van 100 naar 0 gegaan. Ja, je, hoe, gaat dochter, dan van,
0: ja, maar hoe gaat zoiets van 100 naar 0 dan?
2: Um, nou, Want nou, waarom
0: is dat destructief voor je, dat werk?
2: Ja, je bent geen vrouw meer.
0: Ja, al, al, die logische zin des wordt natuurlijk wel.
2: Ja, maar je bent, je, ja, ik, ik had op een gegeven moment, ik keek niet meer naar mezelf in de spiegel, dat ik een beetje blij was. Ik keek in de spiegel en dacht van, uh, wie, wie is dat? Ja, maar je was wel een mooie Wat vrouw. Wat is dat? Ja, ja dat <laughs> dank je. Nee, maar er een hele
0: mooie foto in van jou en Johan. En ja. uh, zover ik smaak heb, kan ik zeggen dat je er heel goed uitzag. Ja, pas op je teller, <laughs> Maar dat wil dus zeggen dat je er dus goed uit kunt zien. Ja. Zoals dat ook heel veel vrouwen hebben. Eh, ja, gelukkig. maar zo zag ik mezelf niet. Nee, maar je kunt er dus goed uitzien. Ja. En ook een mooi karakter hebben. Ja. En toch balen van jezelf. Ja. En jezelf ja. een nul vinden. Hè, van 100 naar nul. Ja. Ja. Hoe komt dat dan? Is dat door het werk? Of? Je leeft in een leugen.
2: Ja, dat is... Dat, ik, Op een gegeven moment ben je gewoon zo je gevoel van eigenwaarde kwijt. Er wordt niet meer naar je gekeken als naar Brenda. Er wordt naar je gekeken als een stuk vlees. En zo ga je op een gegeven moment ook naar jezelf kijken. Je moet je voorstellen, je zit daar met tien vrouwen. uh, En dan komen er mensen binnen. Uh, Je voelt je al een nul omdat je het doet. En dan komen er ook nog mensen die gaan kiezen... En dan word je niet uitgekozen. Ja, en oh, dat is... klinkt heel oh. maf. Dat doet aan de ene kant dat doet iets met je... want dan verdien je dus geen geld als je niet wordt uitgekozen. Maar het wordt ook, aan de andere kant wordt er ook, dan doet het ook iets met je als vrouw... van hé, hey, zij is mooier dan ik. Of zij... Dus dat, eigenlijk is een soort is, competitie. Is, ja. Want was
0: er dan bijvoorbeeld iemand die altijd het vaakst werd gekozen bij jullie?
2: Nee, dat, dat, dat weet ik ook allemaal niet ja. meer. Dat, dat is, kijk wat ik nu allemaal zeg. Het even, is meer even, even, hoe ik er dan nu ja, naar okay. kijk.
0: Maar hoe gaat zoiets dan? Dus um, er de, de, de komt een man en er zijn allemaal vrouwen in die ruimte. Een soort café-bar achter, ja. neem ik aan. Ja. En die gaat dan kijken en die Ja, ja die dan gaat gewoon toe.
2: praten en weet ik veel wat. En dan op een gegeven moment zegt ja, die, zeg die, zo'n man van... Uh, ik wil met die naar de ik kamer. Ga, ik ga met, met die, die, die naar de kamer. de kamer of met die. Ja. En...
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is. En toch kom ik daar Johan tegen. Wat ik zo ja. grappig vind, is dat jullie dan niet, zover ik het heb uh, gecensureerd, heb gelezen... ...dat jij eigenlijk ook met haar naar een kamer ging, omdat het moest eigenlijk, hè? Ja, moest, dat ja. Is, uh, je kunt allemaal wel blijven praten, maar er uh, moet ja. geld verdiend worden. Ja. Ja. Ik ging er alleen en maar naartoe. Jullie ik... zijn niet met elkaar naar bed nee. geweest nee, toen? Op nee, nee, om, nee. Dat Was vond ik eigenlijk heel ja. erg romantisch ja. om te lezen dat je dus in een seksclub bent. ja dat je in die seksclub een vrouw ontmoet. En het enige wat je dan volgens mij normaal zou verwachten in een seksclub waar je een leuke vrouw ontmoet is dat je er seks ja, mee hebt. Precies, maar wat jij gaat doen is, ja, ik betaal je wel gewoon voor de seks, maar eigenlijk wil ik gewoon lekker met jou praten en was meer, Want, eigenlijk Wat een romantisch verhaal. Ik, nee, eigenlijk
2: had ik toen al moeten weten dat hij enorm bezitterig was. Want wat er op dat moment gebeurde is dat hij uh, me gewoon niet uh, wilde zien werken. Dus met een ander man mee zien gaan, ja, dat realiseer ik me nu ineens. Nou ja,
1: het is niet zozeer bezitterig zijn, we hadden gewoon een heel goed gesprek met elkaar. En weet je, ik ik ervoer zelf wel van uh, wat er is hier wel bijzonders aan de hand. Alleen, je wilde op een man, dan kun je hier ook geen woorden aangeven of zo. En dat verhaal staat ook heel mooi beschreven in het boek. Maar uh, waar het om gaat is dat ik geloof dat wij gewoon ergens in de kosmos gewoon samengebracht zijn. Ja. Weet je, en dat was dan op die plek waar ik eenzaam was en me niet goed genoeg voelde voor mijn oude relatie, niet goed genoeg voelde voor de dingen die ik deed en ga zo maar door en al mijn afwijzing en mijn gebrokenheid daar helemaal de weg kwijt was uh, op de pillen en jij uh, kwam daar binnen omdat jij eigenlijk hetzelfde hebt, ja. weet je, en ook eigenlijk helemaal geen eigenwaarde meer hebt en ga zo maar door en dan ontmoet je elkaar in elkaars gebrokenheid ja. en die klik was daar. Jij had een relatie, ik had een relatie. En toch ja. was die klik daar op een of andere manier. En dat had niks met fysieke aantrekkingskracht nee. te maken. Dat was iets veel hogers dan dat. Ja. Geloof je dan
0: dat? Want het heeft jaren nog geduurd voordat jullie tot geloof kwamen, en jullie ja. soort uit ja. licht hebben gezien. God heeft ons samengebracht man. Dat geloof ik. Je je.
2: Maar dat weet ik ook. Want ja. op dat moment heeft God ook tegen mij gesproken. Op want dat ik, moment, toen ging dat. Toen dan? ik, Johan, die, die, wij waren naar die kamer geweest. En Johan ging weg. Dus we zeggen elkaar gedag. En op dat moment zegt iets in mij, dit is een man met wie je oud gaat worden. Ja, dat is gelukt. En toen had ik zoiets van, uh, oké, okay, nou het zal wel. En, maar kon ik daar ook verder geen woorden aan geven. Nu weet ik, op dat moment sprak God tegen mij.
0: Ja, ja wel echt heel bizar ja. Heel bizar allemaal. Ook omdat het dus, hè, als je het ook even rechtlijnig trekt, dat, dat ook betekent dat God dus soms al dus iets aan het doen is... en je nog jarenlang in de shit... en in de drugs en in de pillen... Ja. en even wat laat zitten... tot daar dan een soort Boy. doorbraak komt... dat ja, je eruit kan God stappen. God roept ons elke dag
2: Maar daarmee, daarmee laat, je, laat hij dus zien... dat de keus... bij ons ligt. Ja. Ja.
1: Hij roept ons elke dag iedereen. Ja, en dus dat God dus ook in die zin zien.
0: ondergrondelijk is. Dat is ook fijn, hè? Ja. In een tijdperk waar iedereen God in zijn broekzak heeft zitten. Ja. Dat God dus ja. in die zin... Hè, zoals ze zeggen... In Mysterious Ways uh, dingen doet. Ja. En dat is wel bijzonder om te weten van hey, ik zit hier tegenover een ex-drugscrimineel. En jij was in feite net zo medeplichtig als we was. Net ja. zo goed. Ja. En je hebt ook sekswerk gedaan waar je gewoon niet gelukkig in was. En nu zijn jullie hier altijd als ik jullie zie, zijn jullie gelukkig. ja, ja. Ondanks dat jullie echt wel jullie. Issues we hebben allemaal maar... iedereen heeft dat. En dat vind ik wel ja. heel mooi om te zien. Dus dat het, dat het leven dus kennelijk zo kan lopen. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Nou, weet je, de Bijbel zegt ja.
1: ook, wie veel vergeven wordt, heeft veel lief, hè? Mm-hmm. Weet je, en uh, uh, wij hebben denk ik allebei gewoon... Uh, ja, dieper konden wij allebei niet zinken in het leven, nee. Weet je, en, uh, en dan komt daar ineens een liefde om de hoek... Ja, die zegt van, weet je, ik neem jullie zoals jullie zijn... In al jullie gebrokenheid, weet je, kom maar in mijn armen... Ja, en ik laat je zien waar je echt voor bestemd bent. Ja.
0: En Brenda, hoe heb jij ervaren dat je dus wel goed genoeg was? Want jij was dus, je hebt de omgekeerde beweging gemaakt... Ja. Eerst was je goed genoeg voor je gevoel, toen niet door het sekswerk. Hoe heb je die je daaruit ontworsteld? Of hoe ben je daaruit bevrijd?
2: Uh, ja, dat heeft echt wel heel lang geduurd. En misschien worstel ik daar af en toe nog wel mee.
0: Mm-hmm. Om waarom? Vertel uh, eens, afgelopen maand, als je dat, waarom worstel je daar dan mee? Uh,
2: nou, waarom worstel ik daar mee? Omdat het toch dan af en toe uh, nog wel iets van onzekerheid uh, uh, naar boven komt. Wat voor onzekerheid heb je dan? Gewoon over hoe je eruit ziet of of je de dingen goed doet zoals je ze doet. Hmm. Terwijl je het wel weet, ik weet het, ik weet, ik ben goed genoeg, uh, maar dan gebeurt er iets of er wordt iets gezegd en dan denk je van, oh ja, zie je. Ook. Nou, die
1: Satan, de aanklager, is, zit niet stil natuurlijk. Ja is dus er continu op uit om ons te laten geloven... Ja. dat we gewoon niet goed genoeg zijn. Nee. Dus ja. er continu op uit om ons te laten struikelen... en ons weg te halen bij dat wat God voor ons heeft. Ja, ja. ja. en
2: dan is het dus inderdaad... weten en... Je, dus in je eigen ervan ja. afkeren... en die Bijbel ingaan. Ja. Of je... Wat ik dan wel doe, is hij tegen Johan van... Uh, zie je wel. En dan zegt hij weer van... ja, maar zo kijkt God naar je. En dan denk ik van, oh ja. En dan... En dan nou, ik ja. zeg
1: altijd, weet je, je moet nooit uh, met jouw leugen Gods waarheid ontkrachten, maar je moet met Gods waarheid jouw leugen ontkrachten. Ja. Wat bedoel
0: je
2: daarmee?
1: nou uh, Dat jij kan over jezelf van alles vinden, maar als het niet in lijn is met het woord van God, is het een leugen.
2: Mm-hmm.
1: Alles wat niet in lijn is met het woord van God, komt niet overeen met de waarheid. Weet je? En, en is dus leugen. Dus gewoon, ja. Het kan niet anders. En uh, als jij gaat proberen God te overtuigen van oké, okay, u zegt van ja weet je, je bent een parel in mijn handen, je bent volmaakt in Christus en al die dingen meer weet je, en ik heb mijn liefde in je uitgestort en ik heb die onwaardigheid al die dingen meer. Ja. Nee God, dat, ik weet dat u dat zegt, maar dit is wat ja. ik voel en dus dit is mijn waarheid. En dus ga je proberen met jouw leugen die jij gelooft over jezelf, hè, dat de wereld bij je gecreëerd heeft, of dat het een beeld dat je zelf gecreëerd hebt over jezelf, dat je daarmee gaat proberen God te counteren met ja. wat hij zegt. Maar het moet precies andersom zijn. Alles wat jij voelt wat niet in lijn is met het woord van God. Waardoor je depressief, neerslachtig, uh, jezelf afgewezen kunt voelen. Of al die dingen waar je gaat geloven. Ik kan dat niet. Dat moet je gaan counteren met wat God ja, zegt.
0: Dus ja. eigenlijk als je het gevoel hebt in je leven. Ik denk aan al die mensen die hier ook mee worstelen. Dat je, en je, je denkt, ik ben niet waardevol genoeg. Dan moet je eigenlijk zeggen, ja maar wacht even, ik ben wel waardevol. Nou, want God heeft iedereen waardevol ja, gemaakt. Misschien een klein beetje ook. Um, ik haat mezelf. Dat je dan denkt, ja, maar God heeft mij lief. Ja, dat je denkt, Het klopt uh, niet om jezelf te aannemen uh, ik, ik mag geen fouten maken, dat je dan zegt. ja, maar God, die vindt het in die zin oké okay dat ik fouten maak. En ik mag in die zin fouten maken. Dus ja, dat het gaat ja, om je hart. Ook, het gaat ja, maar je hart. Ja, maar ook als je, om je hart. Zeg
2: maar, met mensen Echt. omgaat. Hè? Ik bedoel, ik, ik, in mijn werk zie ik, ik weet niet hoeveel mensen die dan iets tegen je zeggen. En dan dat kan je dus voor waarheid aannemen. Terwijl eigenlijk uh, wat mensen zeggen...
1: Is hun mening, het zegt niks over jou. Het zegt niks
2: over mij. Uh, En en dat is... Ja, Ja. daar moet je En wat is nou het
0: sleutelmoment geweest voor jou... dan dat je daarachter bent gekomen, achter deze waarheid? Kijk, dat dat, je er recent nog last van hebt, dat heeft iedereen. Maar wanneer heb jij de de breakthrough ervaren in in dat opzicht?
2: Ik heb echt wel een... uh, Ik heb dat denk ik in Brazilië gehad... Uh, Wij gingen naar... Ja, ik kan juist zo gaan zitten.
0: Johan laat ze heel mooi weten dat ze door
2: moet praten. Ik heb dat denk ik in Brazilië echt ontdekt. Want uh, daar... Wij werken met met allerlei groepen mensen daar... Maar ook met verslaafden en prostituees. En uh, door daar uh, de liefde... Uit te delen, dus door daar te laten zien dat die mensen heel veel waard zijn, ben ik mezelf gaan beseffen hoeveel ik zelf waard ben eigenlijk. Ja, ja ik weet niet, door je ja, nee, liefde het een te een ge- 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 ja. geven ja. aan mensen die, het, die, die zoiets hebben van, hè, hoezo, waarom ik, ik ben niks waard, ja. en dan denk ik van, jeetje, als God zo over jou denkt, dan denkt hij ook zo over mij. Ja, Ik het weet het niet, kaatst als door het... het ware terug, ja. als een soort spiegel. Je ja. geeft
0: die liefde aan ja. een persoon en dat kaatst eigenlijk in hun gezicht weer terug op jou. Wat ja. jij het ook weer eigenlijk mag ontvangen terug. Ja. Ja. ja,
1: mooi. Sowieso word je natuurlijk van geven veel gelukkiger dan van ontvangen. Ja,
2: precies. Maar
1: de waarheid die je over een ander uitspreekt, is ook waarheid over jou. Ja. Een beetje, ja. Dus, uh, en daarin komt ook al het gezegd van practice what you preach. Weet je, ik, uh, ik geloof dat we allemaal fouten mogen maken, maar om even terug te komen op net, weet je. Um, uh, we maken fouten, ja, maar ik geloof dat na een ontmoeting met een levende God, nadat je opnieuw geboren bent en in die volheid gekomen bent, je bent gedoopt en gedoopt in Heilige geest en al die dingen erbij. Maar wanneer jij wederom geboren wordt, wil jij geen fouten meer maken. Ja. Alleen, je maakt ze. Mm. Maar God ziet jouw hart. Ja. Hij kijkt naar jouw hart en hij ziet dat jij die fouten niet meer wil maken. Waarom niet? Omdat het is jouw natuur niet meer om dat te doen. Jij hebt geen zondige natuur meer. En jij bent nu identiek aan die van Christus, maar je maakt nog steeds fout omdat we mensen zijn. Alleen het gaat helemaal om je hart. Mm. Weet je, ik bedoel, uh, mensen die zichzelf gaan zitten veroordelen als christen, heb ik er nu even over. Omdat ze bijvoorbeeld een keer porno hebben gekeken. Die veroordeling komt niet bij God vandaan. Die komt niet bij God vandaan, want wilde jij die porno gaan kijken, werd jij vanmorgen wakker en zei van zo, vandaag ga ik eens even lekker een half uurtje porno kijken, want ik, heb toch, ik leef onder de granaten, dus ik kan gewoon lekker gaan doen waar ik zin in heb. Mm-hmm. Nee, dat, dat, dat is niet zo. Als jij echt wederom geboren bent, dan denk jij niet zo en zul je ook nooit meer zo denken. Maar dat betekent niet dat als je dan een keer achter de computer zit en je zit een beetje te googelen weet ik wat, en dan komt er een plaatje voorbij en jij wordt getriggerd en voor je het weet zit je op zo'n website en dan voor je het weet is het alweer gebeurd. En dan dus je denkt bij jezelf van man, weet je, hoe is, dat nou weer, hoe is dat nou weer zo ver gekomen, weet je, dat wilde ik helemaal niet. Snap je dat je je eigen rot voelt daarover? Ja. Maar je hoeft jezelf niet te veroordelen. Dan ga je naar God en dan zeg je vader: dankjewel voor uw genade. En dank wel dat u mijn hart ziet en dat u mij niet veroordeelt. Ik ga mijn focus weer op u leggen, weet je. En ik, en ik, en ik bekeer me hier weer van. Ik leg dat weer van me af. Ja. Je gaat gewoon verder met hem wandelen, weet je. Hij is gewoon een liefdevolle vader. Je kijkt gewoon naar je eigen kinderen, man. Mm. Weet je, als ik kijk naar mijn kinderen, die kunnen alles fouten en dan kan ik een keer boos worden. Maar ik veroordeel ze niet. Ik hou van ze en ze, ze zijn altijd weer. Het is gewoon goed,
0: ja. zeg maar. Is zo beste advies aan iedereen die met het thema ook worstelt. Als je je niet goed genoeg voelt. Als je het zo ziet als een kind die door de vader lief wordt.
1: Ja, het probleem is vaak dat mensen uh, hun beeld van hun vader uh, spiegelen aan God als vader. Maar God is een vader die jou niet veroordeelt, die jou niet afwijst, die die niet boos op jou wordt, die altijd in jou gelooft, die het beste in jou ziet... En die jou kent van God tot. Uh, tot uh, van, weet ik natuurlijk, van, van door en door. God ja, vanavond ja, ja. Van tot God, ja. Die, die jou kent gewoon door en door. Die heeft jou gemaakt. Hij kent iedere gedachte in jouw hart nog voordat jij hem denkt. Hè. Psalm 139 mm-hmm. is daar een heel mooi voorbeeld van. Hoe goed God ons kent. Weet je? En uh, wij kunnen dus hem niet als vader spiegelen aan wat wij hebben meegemaakt met onze eigen vader. Is, want sommige mensen hebben een hele goede ervaring met hun vader. en Sommigen hebben een hele negatieve ervaring met hun vader. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Mm-hmm. Zelfs, ik durf zelfs te zeggen dat de liefde tussen de ouders en hun kinderen niet per definitie onverwaardelijk hoeft te zijn. Want een kind kan zo ver gaan, of een vader of een moeder kan zo ver gaan, dat die liefde er niet meer is.
0: Mm-hmm. Maar
1: dat is bij God niet zo.
0: Ja, liefde je? Die zijn nooit. Nooit.
1: Vind. Het is onverwaardelijk gewoon. En dat, uh. dat is gewoon geweldig, weet je. Maar het goed genoeg zijn... Ik heb discussies gehad met broeders en zusters, die dan in een iets traditionelere achtergrond komen. Die zeggen van, nee, je bent niet goed genoeg.
2: Mm-hmm.
1: Totdat je Jezus hebt aangenomen. Ben jij niet goed genoeg? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik geloof dat God ons goed genoeg vond om zijn zoon naar de aarde te sturen. Zodat zijn zoon voor ons ging sterven. Opdat wij niet meer hoeven te sterven, maar mogen leven in zijn naam. We zijn misschien niet uh, klaargemaakt om het koninkrijk van God binnen te stappen zonder Jezus. Tot daar ben ik het met iedereen eens. Je hebt Jezus nodig om het koninkrijk binnen te komen. Maar jij was het wel waard, want hij stierf voor ons toen wij nog zondaars waren. -hmm. Dan waren we dus goed genoeg voor hem om te sterven. Wij waren het waard om zijn zoon te sturen. Weet je, en als je daarover gaat nadenken, dus ongeacht wat jij hebt gedaan, wat je cultuur is, je afkomst, je huidskleur, wat je hebt meegemaakt en al die dingen die je misschien hebt misdaan of juist hebt, niet hebt gedaan, die wel wat moeten doen. Ondanks al die dingen waarvan jij kan zeggen: Ik ben een enorme mislukkeling en een zondaar, en de hele wereld kan jou veroordelen en afwijzen. Ondanks al die dingen mm-hmm. stuurde God nog steeds zijn zoon. En zijn zoon kwam en die gaf nog steeds zichzelf, zodat jij niet mocht te sterven, maar mag leven in zijn naam. Als mooi. dat niet een genoeg bewijs is van het feit dat hij jou goed genoeg vindt, dan weet ik het niet
0: meer. Ja. En dan moet ik nog even iets op, wat, wat mooi, Johan. Ik moet alleen nu wel even iets kwijt nog. Ja. Brenda. Oh, ik denk, het ding staat uit. Nee, 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 nee. nee. Begin even opnieuw. Ik heb ook een backup op mijn telefoon, dus. Ja, 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 ja. Maar ik moet even iets oprichten. Ja. Ik ga tegenwoordig zoals naar de sauna. Ja. En dat mag je natuurlijk niet zeggen als je CIP doet. Ja. Ja, want er zijn heel veel christenen die hebben natuurlijk er iets tegen dat we naakt of half naakt met elkaar in een sauna zitten. Hoezo? We zijn zo geboren ja. en geschapen man. Maar goed, uh, laten we dus. Maar goed, voor iedereen die daar problemen mee heeft... Ja, is... Die zet het nu maar uit, dan. Nee, nou, die moet het nu maar uitzetten. Je bent geliefd. Maar nu ja. komt, dus ik, loop, ik zit daar in een sauna met een vriend. vriends namelijk niet zo noemen om tactische redenen. En uh, ik loop in die sauna en, we, en ik kom in een sauna. En uh, dat is in Alphen, waar jullie ook uh, wonen in de buurt hebben gewoond, weet ik waar. Maakt niet uit, jij bent er ook een keer geweest, of zo. Ja. Maakt niet uit. Mm-hmm. Dus uh, we raken in gesprek met een vrouw die ook in die sauna zit. Ja, je doet er toch een beetje beleefdheden uitwisselen... en een beetje praten. En even later uh, zitten we aan de bar. Weet je, Batsjals is natuurlijk netjes aan... en zit een beetje cola te drinken. En opeens viel de naam van jouw man... Ja. Namelijk, jouw man heeft haar volgens mij daar ook... Uh, ik weet niet hoe naakt ze waren... Maar daar in, ook in de sauna tegengekomen. En op een of andere manier heeft hij toen maar uh, het evangelie erin geramd. Dacht hij, of het is een leuke vrouw. <laughs> maar wat ik nou zo grappig vind... Is dat, het dus, dat jouw man dus kennelijk een man is die uh, iemand tegenkomt in de sauna. En die dan dus dodelijk vertelt dat hij zo gelovig is dat ze dat zo mooi vond. En dat ze zich... Uh, dat, dat ze dan ook maar in de sauna voor heeft laten bidden. En dat ze zich heeft laten dopen. ja. Dat is toch wel grappig, of niet? Ja, dat is toch mooi? Volgens mij zijn er niet veel christenen die dat nee. meemaken in de sauna. <laughs> nee.
2: <laughs> dat is toch heel bijzonder?
0: Ja. Wat vind je ervan?
2: Ja, wat vind ik ervan? Ik, ik moest graag lachen. Ja. Hm. Wat jij,
0: vind jij daarvan? Ja, ik, kijk, uh, ik vind het. Ik, nou, ik dacht, dit is de eerste. Ik dacht, het is mij niet vaak gebeurd dat ik een naakte vrouw ben tegengekomen die uh, even later in een badje mij vertelt dat ze, in, uh, dat ze ook een andere naakte man is tegengekomen ja. in de sauna. Die dan... Of ze toen wel of geen badjes aan hebben, dat hij toen voor haar heeft gebeden. Ja. En dan stel ik het me zo voor, voor het, als het 80 graden is in zijn sauna of zo. <laughs> dat, dat is toch apart of bijzonder? Ja, he? dus dat is toch mooi. Dat je dus dan kennelijk om... ook als je het zo heet hebt als in een sauna, dat je dan kennelijk nog ook het vuur erbij kunt vinden om. Nou ja, over dat het
2: ook dus je, je, Ik weet, Johan zit zo vol van de liefde van God, die, die zal geen, mo- geen mogelijkheid onbenut laten. Om, de liefde van Jezus te, om over de liefde van ja, Jezus te nee, vertellen. Ja. En zeker uh, uh, in dit geval, uh, deze vrouw was gebroken. Ja, ja. ja
0: daar vertelde dus ze ook iets over.
2: Ja. En dat is toch ja, heel mooi
0: om dat te ervaren. Zeker op zo'n. Ja, want ik kom in dus in die vuist, dus ik voel me altijd toch een beetje ongemakkelijk. Ja. Ja. En zo. Maar dat is voor mij, vast, ja, je kan me voorstellen dat ik me smakelijk heb lopen, lachen daar. Ja. Ja. Dat was dus typisch nou iets voor die Joan. Ja. He? Ja, helemaal het is, lopen ja, daar het is, kijk, bij de opgieting. Zitten ze yeah. ziet hem helemaal zitten en dan tijdens het opgieten, <laughs> ja. weet je, het wordt nog heter en nog heter. Dat, ze, dat is een poort. en ze zeg: ken jij Jezus al? <laughs>
1: Ja, nou, maar weten wat het eigenlijk is, Rick? Kijk, alle mensen hebben Jezus nodig. Alle mensen hebben Gods liefde nodig. Weet je, alle mensen moeten over hem weten. En dat maakt mij niet helemaal niet uit waar ik ben. Kijk, wij wonen zelf niet in Alphen, maar ik weet wel welke sauna jij bedoelt. En daar ben ik ook wel eens een paar keer geweest. Ja. En weet uh, dat? Uh, ik kom veel in sauna omdat ik het gewoon lekker vind. Ik vind dat fijn. Zeg maar, heb ik gesport ergens of wat dan ook, weet je, en dan even lekker ontspannen. En, uh, en dan heb ik gesprekken met mensen. En nou, waar praat ik over? Ik praat over het geloof. En mensen breken. Ik heb voor zoveel mensen gebeten in de sauna. Ik heb mensen gedoopt in het zwembad van de sauna. Ik heb in ik heb mijn blote kont en dan schaam ik me niet voor om dat te zeggen. En als mensen daar een probleem mee hebben, weet je, hoeveel mensen heb jij tot hier geleid? Ja. ja, even serieus, weet je. Ik doe gewoon wat God mij wat hart heeft gelegd en ik mijn hart, hart is zuiver, weet, weet, weet,
0: ja, weet je. En ik ben heel solidair. Ja, weet je, en
1: het maakt niet uit of je naar de supermarkt bent, of dat je naar op straat loopt, of dat je op missie gaat, of wat dan ook, weet je. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste. Wij zijn mm-hmm. het licht van de wereld. En als ik zie het als een zaak van leven en dood. Dat als een persoon daar zit en die vertelt van ik ben doodongelukkig. ik heb eigenlijk alles, maar ik heb helemaal niks. Uh, en, en die zegt eigenlijk ik, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg, mm-hmm. weet je. Ik voel me af geweest en alles en denk van man, je, ben je blind of zo weet je je bent je bent ten eerste ben je gewoon onwijs mooi weet je je bent gewoon schitterend. Weet je, je, God houdt van jou, die vindt jou helemaal geweldig. En als jij de stap durft te maken om hem uh, in je leven te laten, dan kan hij jou brengen op die plek waar je voor bestemd bent. En dan ga je zelf ontdekken dat je wel goed genoeg bent en dat je wel waardevol bent en kostbaar bent en dat je wel gewoon gewoon mooi bent. En jezelf
2: niet goed genoeg voelen is eigenlijk jezelf continu veroordelen. Continu. En als God niet oordeelt, waarom oordeel je dan over jezelf? Ja. Dus je bent gewoon goed genoeg.
0: Ja. En dan ben ik bij het laatste thema, uh, lieve Brenda en Johan. Willem Holleder. Het valt mij toch op dat. Uh, uh, kijk, dit soort boeken die we verkopen, ook volgens mij goed. Omdat het natuurlijk hartstikke spannend is en zo, weet je wel. Mm. Bedoel, het is natuurlijk uh, een hele andere wereld waar je in terecht komt mm. als je het leest. Het ja. Is echt, ja, je zei het zelf al, maar ik uh, kan me voorstellen dat heel veel mensen jou inderdaad hebben verteld dat ze het gewoon in een avondje hebben uitgelezen. Het is gewoon een super spannend boek. Ja. Maar misdadigers worden toch opgehemeld en, Zeker. en Willem Holleden, dat vond ik grappig toen ik uh, hier naartoe reed. Dan moest ik aan denken, ja, de cultuur waarin we leven, die aanbidt in zekere zin, toch criminelen. Verschrikkelijk. Hoe kijk jij dan, want jij het ik ongeveer uh, hetzelfde geld vindt als Holleden, zo niet veel, veel, veel meer. Hoe kijk je dan naar zo'n man als Willem Holleden niet? en hoe wij daar als maatschappij ja. mee omgaan?
1: Nou weet je, uh, ik kan er wel kort over lezen, want ik ken meneer Holley helemaal niet en ik uh, heb ook verder niet echt een mening over hem verder, want hij is gewoon verantwoordelijk voor zijn eigen leven en wat hij daar verder mee doet, wat ik wel weet is dat hij Jezus heel hard nodig heeft, weet je, om te ontdekken dat God ook van hem houdt, weet je, en dat God ook in staat is ja. om hem te vergeven, net zo goed als ieder ander op deze wereld, dus, maar als we het hebben over het verheerlijken van criminelen in het algemeen, hè, kijk maar naar de films die je vandaag de dag ziet op televisie, alles wat crimineel is en zo, dat ja, wordt heel vaak gekeken, ja, of hoe vaak de talkshows aan de orde ja, weet je, dus, ze vinden het eigenlijk ja, natuurlijk ze stiekem ze ze allemaal het allemaal geweldig, maar ja. ondertussen, ze praten over mensen die, uh, die omgekomen zijn, over pijn en leed wat is gedaan en of dat dan Holleder is of Jantje of Pietje of klaasje dat doet er niet toe. We hebben het er gewoon even in het algemeen over. Dan heb ik zoiets van, weet je, uh, uh, wij moeten stoppen als mensen, weet je, om dat te verheerlijken.
0: Ja, maar ook christenen, ja, maar ik ben zelf absoluut. opgelovig, maar ik nee, vind het in die zin ja. het ook een fantastisch verhaal. Een ja, koele.
1: maar het is verschrikkelijk. Het is voor die personen, die, die, die criminelen zelf, is ja. het ook verschrikkelijk. Want ja. zij zijn in de duisternis en ze hebben geen idee wat ze naar de
0: Mijn vraag is eigenlijk, waarom vind ik het... Dus is ook een vraag naar mezelf toe. Waarom vinden mensen het in het algemeen, ook christenen, en ook christenen ja. als ik... het kennelijk heel erg fascinerend, zo'n crimineel? ja. En waarom verheerlijken we in, in omdat, die zin? Omdat ziekenmans. we leven
1: in een maatschappij waar we, waarin ons dat dag in dag uitgevoed wordt. Dat en als cool jij, is of zo? Ja, als jij, okay. als jij elke dag gaat zitten Netflixen, elke dag naar het nieuws kijken en nou, andere ja. dingen meer... dan ga jij dat soort dingen ga je allemaal op een gegeven moment normaal vinden... en ga je het dus ook zitten verheerlijken. Terwijl, weet je wat echt stoer is? Weet je wat echt gaaf is? Een falen die s morgens naar zijn werk toe gaat die thuiskomt, die voor zijn kinderen zorgt, die gewoon een goede christen is... Weet je, die goed is voor zijn buren, die staat voor een ander... die misschien ook oh, waarschijnlijk een doodzaai leven heeft... maar om zo te leven vraagt veel meer moed... dan om te zeggen, weet je wat, ik heb gewoon poep aan de wereld... en ik doe lekker waar ik zelf zin in heb ja, ja, en zoek het allemaal maar uit. Ja, ja, weet je, ik bedoel... Uh, die mensen die zijn allemaal ook op zoek naar hun identiteit. Zij willen er allemaal bij horen, ze willen allemaal geaccepteerd worden... ze willen allemaal op aardig gevonden worden, het heeft allemaal te maken met afwijzing. Ja, dus ah. eigenlijk
0: als, als wij als mensen... Of als christenen, zo Willem Holleder toch stiekem helemaal geweldig vinden? Op wat voor manier ook dan? Eigenlijk houden we onszelf een beetje voor de gek.
1: Ja, nou ja, kijk, meneer Holleder is misschien een geweldige persoon. Ik ken hem niet persoonlijk, mm-hmm. snap je? Dus ik heb daar geen mening over. Maar uh, de dingen waarvan ze zeggen dat hij verdacht wordt... of de dingen die hij gedaan zou hebben, zeg maar... ja, die zijn natuurlijk... Uh, dus zijn, is natuurlijk heel erg. Ja. ja, Dus dat als mensen dat gaan zitten verheerlijken, zeg je eigenlijk... het is goed wat je gedaan
0: hebt. Ja. Ja. Snap ja, je? Ze als zelfs... hij het gedaan zou hebben, want ja. ik
1: bemoei me daar verder niet mee. Ja. Maar, nogmaals.
0: Wat zou je Willem even dan toewensen?
1: Dat hij Jezus leert kennen. Oh, Jezus. Dat hij een ontmoeting heeft met Jezus. Dezelfde manier zoals ik aangeraakt ben, bid ik dat hij aangeraakt wordt in zijn cel. En dan kan hij een krachtige getuigenis worden voor het Koninkrijk van God. ...ongeacht wat zijn verleden is zou, of wat hij heeft gedaan.
0: Zou het goed doen op CIP, hè? Ja, de ja. Dus, uh, ja,
1: zou het goed doen voor het Koninkrijk... ...want bij God zijn alle dingen mogelijk. Ja. Ja. Weet je? Zou het zou dus wel een mooi zijn, ja. weet je, Dus ik holleden. bid ook gewoon die rust en vrede over hem... En, ...en over zijn familie en over alle andere mensen... ...die bij betrokken zijn. Ja. Daar bid ik gewoon rust en vrede over uit. Weet je? Dat zij yes. allemaal ontmoetingen hebben met God... ...inclusief de rechters en de, de officier van institutie... ...en de advocaten en, en slachtoffers... ...en iedereen die erbij betrokken is. Dat ja. zijn ontmoetingen hebben met de levende God... Weet je, want dan kan het op een hele bovennatuurlijke manier op een hele andere manier opgelost worden dan dat we nu allemaal erop uit zijn om elkaar kapot te
0: maken. Ja, nou, wat mooi. Wat wat ben je een inspirerende gast en wat ben jij een inspirerende vrouw, uh, Johan en Brenda. En goed genoeg. (laughs) Is, uh, een heel mooi boek als je het wil kopen. Dat kan via uh, oneinhimfoundation.com. Oneinhimfoundation.com.
1: Ja. Maar ook in de christelijke boekenwinkels ja, zeker. zeker.
0: Ja. Uh, wil je uh, Johan of Brenda uitnodigen voor een spreekbeurt in de kerk? Ze hebben altijd genoeg te vertellen. Dat heb je net gehoord. <lacht> Dan kun je ze uitnodigen natuurlijk. En wat ook heel leuk is, dat ze dus inderdaad nu iets heel moois en goeds proberen te doen met hun leven. En dat doen ze in Brazilië. Daar hebben ze al wat over verteld. En... Uh, daar gaan ze ook regelmatig naartoe met andere christenen... om hen ook uh, te trainen en ook om hen wat uit te delen in Brazilië. Dus ja. ook, uh, dat is de derde reden waarom je echt in contact zou kunnen komen met hen. Dus uh, koop vooral het boek. Nodig ze vooral uit. En raak ook vooral betrokken bij de foundation. Want je bent toch in die zin een soort van Johan Cruijff... die dan met zijn legacy iets goeds <laughs> probeert te doen. Ja, en ja. met zijn energie en de talenten en je levensverhaal. En dat is toch ja. enorm mooi... En uh, ik vond in ieder geval het interview goed genoeg. Ik hoop jullie ook. Ja, ja super ik cool. Het goed genoeg. Het, deed ik het goed ja. genoeg. Ja, je deed het ja, goed joh. genoeg. Ik, uh, <laughs> je, kan het, je kan het niet
1: fout doen, weet je. We kunnen terugluisteren en denken van, oh, hadden we dit misschien zo, zo anders, weet je. Maar moet, dat is niet, het is zoals het is. Ik, weet je, en we uh, bidden gewoon dat mensen doorgezegend zullen worden.
0: Ik geef het een negen.
1: Ja, ik nee. vond het heel
2: leuk. Ja, we ja, zijn goed genoeg, goed genoeg. Goed allemaal. Genoeg.
0: allemaal. Ja. <laughs> Amen, halleluja. Ja. En tot de volgende keer, lieve luisteraars. Doei. Doeg. Doei mm <laughs>